0: Пробългата ми се казва, това сме ние. Кажи, това сме ние. Е. И 10 причини никога да не идваш в църква. Готови ли сте? Готови ли сте горе? Много казва, ние вече сме тук. еми, sorry, sorry. Сега ще, ще решите, ще, ще си направите преоценка. Сигурен съм в едно. Няма пастор в момента на планетата Земя, който проповядва проповед, която се казва 10 причини да не идвате в тази църква. Не, не знам да има такъв. Но днес аз съм този пастор и това не е в сън, това е в реалност. Реална е тази проповед, която чуете в момента. Много реална. 10 причини да не идваш в църква пробуждане. Номер 1. Ние сме църква, която е радикална в това да направи всеки човек специален. И ние ще положим изумително количество усилие да покажем почет. Кажи почит. И почита е едно от тези неща, които ще накара много хора да се раздразнят, защото светското мислене е, че ако един е направен важен, всички други стават маловажни. Нали? Ако един е цар, значи всички други какви са? Слуги. Ако един е почетен гост, значи всички други са обикновени гости. Но това не е мисленето в Божието царство и не е менталитета на нашата църква. Защото Божието царство ни казва, че Исус Христос е цар на царе. И Божието царство е единственото царство, за което аз знам и съм сигурен, че е единственото в историята, в което абсолютно всеки подънник е роб и същевременно е цар. Няма нито един поданик в Божието царство, който не е роб и не е цар. Роб, що се отнася до това, че ние служиме на Бога и служиме на нашите брати и сестри, са граждани в Божието царство, в нашата общност. И цар, защото ние управляваме в живота, както казва книгата Римляни, чрез единия Исус Христос. И ако ти не вярваш в почет или ти се дразниш, когато някой е специален или когато ние аплодираме на всички тия хора и казваме имената им от сцената и това те кара теб да се чувстваш странно, значи тази църква не е за теб. Защото това сме ние. Ние няма да се променим. Ние ще отидем още по-далеч в отдаването на почет. Защото Библията ни казва, давайте почет комуто е нужно. И тук не говориме за почет, която е насочена просто към главния пастор на църквата, или за мен а, е. аз не търся почет». Ако трябва да бъда много искрен, което винаги трябва да бъда и ще бъда, нека го кажа «Аз се чувствам много почетен в църквата. Аз се чувствам много добре в църквата. И аз нямам нужда да проповядвам това послание, за да, а, да има повече почет към мен, защото аз усещам достатъчно почет и нямам нужда от повече почет». Но почита не е за онзи, който я получава, а е за онзи, който я дава. Защото когато ти почиташ човека до теб, за него ти проповядвам, не за човека пред теб, а за човека до теб и за човека зад теб и за човека пред теб, когато ти почиташ хората в Божието семейство, разпознаваш уникалните им таланти и дарове, тогава ти създаваш атмосфера, в която всеки капацитет около теб, всеки талант в, в, до теб може да бъде богословение за теб. Таланта, който седи до теб, не може да бъде богословение за теб, преди да освободиш почет. Кажи почет. И затова ние го изповядваме всеки път, защото ние вярваме в тази почета, тази почета в три посоки. Номер едно, почета отива нагоре, кажи нагоре. И нагоре означава първо, че отива към Бог и също така означава, че отива към тези, които са над нас, тези, които са а, лидери, тези, които са ни родители за всички които имат а, 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 такива, а, мисля, че всички сме в тази категория, а, за всички, които имат учители, каже, учители, а, тези, които са над теб, или също може да кажем пред теб, преди теб, те трябва да бъдат почетени. Защото имаме две заповеди с обещани. Те са повече, нали... Хората правят... Един като прочита един стих и казва ето това е единствената заповед с обещание. Не е вярно, има много заповеди с обещание. Всяка заповед има благословение в нея. Но имаме изрично написани. Едната е, почитай майка си и баща си, за да може да ти бъде добре на тази земя и да живееш дълъг живот. Това е обещанието на Бог. И другото място, което също ни говори за почет, в Новия Завет отново говори да почитаме властите. И, и, и по този начин, ако ние почитаме властите, Божил ни казва, че тогава ние ще бъдеме в мир и ще имаме благоволение от небето и благоволение от хората. Ще имаме благоволение от небето и благоволение от земята. И църква пробуждане се посвещава за винаги да бъде църква на почет, защото това сме ние. Ние няма да спрем да почитаме. Ние няма да спрем да почитаме тези, които са над нас, няма да спрем да почитаме тези, които са с нас. Кажи с нас. Това е второто ниво. Това са хората, които са твои приятели, на твое ниво, колеги, съграждани, беззначени. Ние ги почитаме и ги обичаме, просто защото са различни. Но също така почита е много силна, защото Исус получава за почет и той казва почитайте над вас, почитайте с вас, но той отиде една стъпка по-далеч и каза всеки, който послужи на един от тези най-малките или под вас, тези, които са ви а, поверени, тези, които а, нали, са бакалавър, пък ти си магистър, тези, които. Които а, а, не са напред нещата, които сега са се родили, които сега научават елементарни неща, Божието Слово ни учи и тях да почитаме. Защо? Защото почита, която освобождаваш е семе, а, почита, която освобождаваш, е благословение за теб самия. Почита е повече сила за онзи, който я дава, отколкото за онзи, който я получава. И затова ние решаваме да почитаме властите. И някой ще каже, как може да почитаме властите? Не е възможно ти да кажеш да почитаме властите. Ти не знаеш ли пасторе, в каква сме. О, знам в какво държава сме. Всеки ден аз срещам бизнеси, които се опакват от е, неща. Всеки ден аз чувам истории, всеки ден аз, аз аз знам за това къде се намираме. Но когато ние говориме за това да почитаме властите, ние не говорим за това да почитаме конкретен човек, тука ли сте. Има ли хора горе? Ние говориме за това да почитаме офиса, в който човека стои, да почитаме позицията, да почитаме дори поста, ако щеш. И трябва да разбереш, че има нещо много фундаментално. А, почита е към офис, почита е към човек и почита не трябва да бъде давана навсякъде, защото да, има хора, които не заслужават почет. Може ли едно омейн? Има действия, които не заслужават почет. Даже ако трябва да бъда по-точен, не са хората, които не заслужават почет, а действията им по понякога, които не са почтени. И докато ние сме задължени да а, почитаме хората, да почитаме офисите, да почитаме властите, ние не сме задължени да почитаме действията на тъмнината. Или да се съгласяваме с действията на тъмнината. Но ние разбираме, че тук вървиме по една много тънка граница и ние предпочитаме да бъдеме, а, говоря за църква пробуждане, кажи това сме ние. Ние предпочитаме да бъдем от страната на това да даваме повече почет, отколкото трябва или да дадем почет дори там, където не трябва и да сгрешим с това, че сме почели някой, който не е достоен за почет, отколкото да дадем по-малко почет или да пренебрегнем някой, който е достоен за почет. Защото ние осъзнаваме, че ние искаме да женеме почит И то не почит, която идва просто от хората. Когато ти сееш почит към хората, ти можеш да жанеш почит от Бога. Точно както Исус навин пося почет към Моисей, и когато Моисей отиде за да бъде с Господа, Бог се яви на Исус навин и му каза, днес аз ще те направя почетен пред всички хора. Аз ще те прославя пред всички хора. Откъде на къде Бог ще се грижи за Твоята репутация, за Твоето име, защото ти се погрижил за репутацията на някой друг и за името. На някой друг. Така че, ако ти не харесваш цялата концепция за почит, това, че ръкопласкаме на хора, това, че им пеем честит рожден ден в службата, правим време да пеем честит рожден ден по някова на църква, това, че пращаме съобщения на хора, които имат рожден ден, това, че а, 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 хора се споменават по име, това, че си даваме подаръци, днес му направиха торта на Крис. Защото вчера Крис имаше рожден ден. Нека ръкопласкаме на Крис с закъснение. Да. И той е Сигурно има и други хора, които имат рожден ден, но те сигурност не са такива, за които ние знаем, че са толкова отдадени на делото на служението, колко той човек. И за това ние даваме почет комуто е нужно и където знаем. Това сме ние и ние никога няма да променим това. Това сме ние и ние никога няма да променим това. Това сме ние и ние никога няма да променим това. Ние сме откачени по отношение на това. Ние искаме всеки човек, който минава през вратите на нашата църква, да се чувства почетен, да се чувства специален и да се чувства важен, защото е. И ако на теб това не ти харесва, това е първата причина да не идваш в църква пробуждане. Номер две! Готови ли се? Записвате ли се? Не, не това е сериозно, това е проповедта днес. Някой си мисли, аз си мисли, че има друга проповед. Не, 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 това е проповета. Номер две. Ние сме църква, която преследва взаимоотношения. Някой казва, писна ми да ме канат на група. Писна ми, писна ми да искат да ме включват в нещо, да ми казват да се включат в група, да дойда на това, да дойда... Умръзна ми. Може би трябва да е в друга църква. Защото ние никога няма да спрем да те канем. Ние сме радикални за това да създаме взаимоотношения. Ние искаме да имам взаимоотношения. Знаеш ли защо? Защото ние знаем, че хората, които попадат в група и хората, които стават част от общността, никога не се отричат от Христос и не се връщат към света. Но хората, които стоят на последните редове в църквата, хората, които си тръгват преди призива за спасение, хората, които не познават никой в залата, са хората, които сатана винаги идва да изкоши и винаги идва да открадне и винаги идва да съсипе, защото това е което той прави. Библията казва, той идва да открадне, да заколи и да погуби. И затова ние искаме да създадем църква, в която има достатъчно голяма мрежа от взаимоотношения, за да всеки да бъде защитен. В, станото, в старото ти да има достатъчно много връзки, за да може, когато дявола атакува теб, хората, които са около теб, да застанат и да се молят за теб, да постят с теб, лидерът ти да дойде на преглед заедно с теб, да съберат пари за теб, ако нямаш храна, да направят нещо за теб. Защото църквата е много повече от служба. Църквата е живот. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскаш, ченисти че и, и ако ти казваш, да, пасторе, но аз не искам този живот, аз искам просто да идвам в неделя, да слушам една проповед и да си тръгна, аз ти казвам, това е твой избор и ти имаш право на този избор. Но запомни, че ти си мишената на дявола. И не защото ти си специален, а защото си сложил една голяма мишена на твоя гръб и се разхождаш с нея. Ако сте гледали National Geographic или някое друго такова а, такава телевизия за животни и сте виждали, когато лъва или някой друг хищник се подготвя да атакува стадо, а, вие съм сигурен, че сте забелязали, кое е животното, което лъва атакува. Библията казва, дявола, е като лъв, който търси кого да погълне. Кой е животното? Това е он ония он е голям он, он бивол, който отишъл да се топива водата, всички други ход на някъде, той е отишъл в вода да пиерач. Той се отцепил от колектива, той е в периферията. Познай, кой ще атакува, мистер Лъв! Познай, кой ще бъде изяден. Точно той! Она е овца, която се Она най-овца, която не е в старото, тя е овцата, която врага атакува. Той не може да атакува старото, защото цялото стадо заедно. Дори да е стадо от бозайници, ще се справи с хищника, защото общата ни сила е много по-голяма от индивидуалната ни способност. Това мина от една тоха в друга тоха. Общата ни сила е много по-голяма от индивидуалната ни способност и нещата, с които ти сам не можеш да се справиш. Библията казва, един гони хиляда, двама гона десет хиляди. Но тия двама аз бих добавил не са просто които са се срещнали само в църквата, а са хора, които са казали, аз искам да ти помогна в твоето хорен с Бог. Аз искам да се моля с теб, аз искам да бъда в една група с теб. Аз искам да знам какво става с теб. Ама аз е, е, минавам през това. Окей, аз искам да бъда с теб през това, което минаваш, защото заедно ние сме силни да преминеш през това. Заедно ние сме силни да вярваме за Твоето. Изцелени. Заедно ние сме силни да вярваме за промяната в твоето семейство и за пробива в твоя дом. Така че ако на теб не ти харесва тази идея, да бъдеш канен и да бъдеш включен, най-вероятно тази църква не е за теб. Защото това сме ние. И ние това нямаме намерение да го променим. Стана тихо в тази предзвитарянска църква. Сега има две опции след тази проповед. Едната опция е, когато дойда следващата неделя да няма никой в църквата Другата опция е, когато дойде следващата неделя, да имам по-добра църква. И аз съм решил да поема риска с това сол. за да имаме църква, която е по-силна, по-мощна и по-голяма с Бога. О, ако ръкопляскиш ръкопляски като че вярваш. Третата причина е, а- ако до сега не сте разбрали, говоря от нашите ценности. Третата причина е, че ние вярваме че ти трябва да разрешиш проблема, който ти виждаш. Ние просто не вярваме, че ако ти видиш Буклуче в уето на църквата, трябва да звъннеш на почистването или да потърсиш някой с бач, за да го вдигне. Ние искаме да видим църква, която е пълна с хора, които виждат себе си като лидери, които виждат себе си като разрешението, които виждат нуждата и разбират, че призива на Бог... Може би няма да дойде по този начин. Както хората го очакват, нали? Хората си мисля, че така Бог ще ги призове. Призива на Бог идва всеки път, когато ти видиш нужда. Факта, че ти имаш очи за нуждата, означава, че имаш помазание за снабдяването. И това мина от едното хоп, другото. Нека го кажа пак. Факта, че ти имаш очи за нуждата, ти виждаш проблема. Абе, в тази църква... А, това а, декорът трябва да го сменят. Познай кой трябва да го направи. Ти си разрешението. Някой казва, о, абе, пастора, а, много се поти. Ти си разрешението. Купи ми една кръп. А озвучаването не е окей. Okay. Ти си разрешението. Включи се в екипа с озвучители. Ако имаш очи да видиш нуждата, имаш помазание за снабяването. Ако имаш очи да видиш нуждата, имаш помазание за снабдяването. Ако това не ти харесва, не искаш да бъдеш лидер, искаш просто да бъдеш консуматор, намери такова хубаво място, където можеш само да си клепаш и да дебелееш. Пожелавам ти успех. Ще се видим в отвъдното, където ще ми разказваш колко ти е било мизерно в тази друга църква. Това е друга тема. Щедрост. О, това е голямо. Всеки път ли събираме дарение, Да, даже понякога два пъти. Ако го усетиме, може да го направим три пъти. Ако го повярваме, може да го направим четири пъти. Ако Господ ни каже, ще го направим пет пъти. Що Жоро Жоро каза моето изказване, но не го каза цялото, защото щедрост не е това, което даваш, а е това, което ти остава след като си дал, което означава, че ако ти си дошъл на църква и имаш 5000 000 лева а, и дадеш 50 лева, ти не си щедър. Но ако си дошъл на църква и имаш 50 лева и дадеш 50 лева, ти си прекалено щедър, ти си много щедър. Не е размера на даването ти, а е качеството сравнено с потенциал. Което определя Нивото на Твоето даване и нивото на Твоята щедрост. С други думи, има хора днес, които са дали 2 лева и хора, които са дали 200 лева. И тия, които са дали 2 лева, са дали повече от някой, който е дал 200 лева. Защото той, който е дал 200 лева, има плюс от 25 000 в банката, а някой друг, който е дал 2 лева, няма и 20 лева, които му остават. И той е дал от нуждата си, той е дал от излишъка си и той е казал, Боже, аз искам да бъда щедър към Твоето дело. И ние няма да спрем да говорим за това. Защото това сме ние. Защото ако ние спрем да бъдем щедри, ние не можем да плащаме за тези 700 човека, които приеха Исус на улицата. Ние не може да платим брошурите им, разбирате ли? Ние не можем да платим само за брошурите им, ако ние не сме щедри. Ние не можем да се събираме на място като това, ако не сме щедри. Ние не можем да правим нашите послания и проповеди да се слушат от хиляди хора в интернет, ако не сме щедри. Ние не можем да спасяваме души, ако не сме щедри. И винаги ще има хора, които са стиснати, които са пълни с дух на мамон, мога ли я проповядвам в църква по които просто не искат да говорят за пари, според които парите е мръсна дума, които просто нямат да се чувстват комфортно. Нека ти нека ти улесна решението. Ние няма да се променим. Това сме ние. Ние сме щедри хора. Ние, ние няма да оставим някой проповедник да дойде в нашата църква и да проповядва и ние да не се погрижим за него. Ние няма да оставим а, някаква ситуация просто е така. Ние няма да имаме обикновени неща. Ние ще искаме най-доброто, защото е за Божия храм и за Божието дело и за Божиите хора. И когато ти си мислиш, че ние сме стигнали до върха на планината, върха на сладоледа, черешката на торта и няма на къде, ние ще измислим ново нещо. И нова причина. И ново разширяване. И ново уголемяване. Защото нашия Бог е твърде голям. Твърде мощен, той е твърде велик и той заслужава твърде щедри хора, които да му служат А, Чувствам се като, че да събере дарение сега. <съправда> <съправда> да, абсолютно. Аз мисля, че ако Бог ни благослови с голяма църква във Варна, например, кой би искал? И ни благослови с една голяма църква в Пловдив, кой би в Много яко, и аз, като съм в маниячен да бъда а, на църква. В смисъл, аз, аз обичам, ако, тря... аз, аз, ако зависи от мен, аз ще ходя на църква седем пъти на ден. И ще стане един ден, ще всичките ми мечти, Бог ме ги избъдва. Но ще бъде трудно да мина от Варна до Повдив и после да отида в плевен, и после да отида в Стара загора и да дойде в София да поповядам. И затова си се мисля, че трябва един хеликоптер да си вземе. И отиваме с Тима, захвалени, отиваме във Варна, правиме се служба във Варна. Повядаме във Варна. А, и Боже, му. Има ли някой, че се пошире? Някой ще откачи, някой ще кажа, имат хеликоптер. Как? М-? Ма ще имаме, бе, и самолет. Защо не? Ако ни трябва. Ако ни трябва. Ако, ако Бог иска да ни даде, кой съм аз да кажа не? Някой казва, не с моите пари. Ми да дей да даваш, бе! Но вие осъзнавате ли, че, примерно, ние събрахме а, колко, много, много хиляди събрахме за, за камери, вие осъзнавате ли, че има проповеди в интернет от тази църква, които са гледани по 40 000 гледания, по 15 000 гледания и твоите 10 лева са направили възможно тази проповед да стигне толкова далеч. Това е щедрост! Това е силата на щедростта! О, ако ръкобляскаш, ръкобляска, като ще го вярваш! Че, по който ние живеем, разбирате ли, аз не, аз, аз не се чувствам удобно, плюно някой да ми дойде на гости да си тръгне с празни ръце. Моите хора знаят това. Ако не ги нахраня, ще им дам часовници, ако не им дам часовници, ще им дам дрехи, ако не им дам дрехи, ще им дам обувки, защото аз вярвам в това нещо. И това никога няма да се промени в църква, проволюжа. Ние сме просто щедра църква, но щедрост не е просто свързана с нашите финанси. А, щедрост е свързано много с нашето отношение, че каквото и да правим, ние го правим от сърце и го правим на 100%. Когато ние ръкопляскаме, ръкопляскаме на 100%, в това сме добри поне. Когато пеем, пеем на 100%, когато слушаме Словото, слушаме на 100%, когато отиваме на работа в понеделник да работим за работодателя с, ние не работим на 90%, работим на 100%, защото сме щедри хора и Бог издига щедри хора, Бог благославя щедри хора, Бог повишава щедри хора и Бог прави щедри хора да стоят пред царе, а не пред обикновени хора. Имам ли хора в църквата, които могат да дадат слава на Бога? За щедрост. И ако тая идея на теб не ти харесва, тази ценност не ти харесва, може да намериш църква в някой гараж или някъде, където никога да не се говори за щедрост, никога да не се говори за даване. И винаги си стоите там пет човека. и никой да не се спасява. Но ти да бъдеш спокоен, че не си дал нищо. И когато един ден ти застанеш пред Христовото съдилище, защото вярвай ми, ще застанеш. И Бог те попита какво си направил ти с парите, които ти доверих, какво си направил ти с хората, които ти доверих, какво си направил ти с властта, която ти доверих, тогава няма да има проповедник около теб. Няма да можеш да се оправдаеш с проповед. Няма да можеш да се оправдаеш с... Никой няма да те защити. Ще само ти, Исус! И не знам за теб, но аз съм готов да обменя всичко, което имам за души. Аз съм готов да обменя всичко, което имам, за да повече хора се спасяват. Аз съм готов да обменя времето си, аз съм готов да обменя живота си, аз съм готов да обменя парите си, аз съм готов да обменя дрехите си, аз съм готов да обменя всичко, 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 всичко. За още една душа, за още един спасен човек, за още един човек, който сме извадили от ада и сме го сложили на път към небето. За мен е тази мисля си заслужава Я съм готов да бъда щедър и да дам абсолютно всичко от себе си. И ако това не е за теб, не е за тебе. но ако е за теб, що не дадеш слава на Бога, ако си съгласен с това, което твоя пастор ти говори. Номер 5. Започва да се затяга колана ти. Свръхестествено. Ние сме църква, която вярва в изцеление, просто го вярваме. В смисъл, вярваме, че това се случва. Ние сме църква, която вярва в Святия Дух. Вярваме и дори в говорене на непознати язици. Вярваме в пророчества, вярваме в знаци, вярваме в знамения, виждали сме ги, днес ги виждаме, вчера сме ги. и ще продължаваме да ги виждаме. И няма да дойде миг в историята на тази църква, в която ние ще кажем не на свръхестественото и в която ние ще затворим Святия Дух в някаква малка задна стая. Без църквата да има достъп до всичко това, което Бог иска да направи в живота им. Ако това означава много хора да ни хулят, нека ни хулят. Ако това означава някой да каже, че сме фалшиви, нека каже, че сме фалшиви. Ако искат да ни наричат аретици за това, нека ни наричат аретици. Ние няма да се променим. Това сме ние. Ние сме преживели твърде много от огъня на Бог, че да кажем не на огъня, за да живеем в пушек. Не можеш да живееш в, в пушъка, ако си бил в огъня. Не можеш да отидеш на някакво място, където Бог не присъства, ако си бил в славата на Бог и си слушал Словото на Бог. Има нещо в това свръхестествено присъствие. Има нещо в това свръхестествено нещо, както ние казваме в Църква пробужда. Ние казваме, че живеем естествено, но сме в очакване, че Бог може да направи чудо всеки момент. Какво означава всеки момент, пасторе? Всеки момент означава всеки момент, който ти си готов да му предложиш. Всеки момент, в който ти си готов да Му повярваш. И ние няма да спрем да вярваме в чудеса. Няма да спрем да проповядваме за чудеса и няма да спрем да виждаме болни да се изцеляват в тази църква. Не, няма да спрем, защото това сме ние. Ние ценим свръхестествената сила на Бог. Ние ценим присъствието на Бог. Ние ценим славата на Бог. Ние не сме през църква. Ние не сме консервативна църква. Ние сме съвременна църква, която вярва в чудеса и знамения. Това сме ние. Това сме ние. Това сме ние. И това няма да го променим също. Така че ако това не ти изнася, имаш още една от пет причини. Номер 6. Това е голямо. Номер 6 е, че ние сме хора наред. ред. Ние сме хора на ред. Ние почитаме реда, ние уважаваме реда в Божия дом. Спираме си телефоните, нали? Най- най-елементарните неща, които хората ги правят, когато ходят на театър, ние правим повече, когато отидем на църква. Защото ние уважаваме това присъствие и това свръхестествено и това слово, за което говорим. Затова идваме на време. Идваме първи и си тръгваме последни. Това е нашето сърце, това е нашето отношение. Защото ако Бог присъства на това място, той е Бог на реда, а не е Бог на хаоса. И дори когато Неговата слава удари нашата църква, мислите, сте, виждали сте, забелязвали ли сте понякога, когато имаме такива служби, както сега по-рано, бум, Бог просто ни посещава. Обаче, дори да изглежда малко разбъркано, има някакъв божествен ред в това. Има някаква подредба на, на нещата. Има някакъв синхрон. Защо? Защото Бог не може да изпее фалшива нота. Аз мога със сигурност и вие станахте свидетели на някои от тях по-рано днес. Но Бог не може да излезне извън хармония. Той е автора на хармонията. Той е създателя на ритъма. Имам ли хора в църквата? Той е Бог на реда, не е Бог на хаоса. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскаш, като че наистина вярваш. Хората на балкона. Аз съм сигурен, че има хора на балкона, които си казват... Пастор, аз закъснях днес. Нищо да е, нека ти бъде за последен път. Постарай се да идваш на време. Това е почит към Бог и това е ред, който ти показваш, че респектираш. И ние не почитаме този ред просто заради хората или просто заради залата. Ние го почитаме, защото ние знаем, че ние имаме среща с Бог и затова нашите служби се обявяват 13.45, 16.45, не се обявяват в 17.15. Нали? Защото идеята е, че когато ти дойдеш по-рано, ти можеш да преживееш всички неща, за които говорихме, ти можеш да преживееш почита, можеш да преживееш взаимоотношения, можеш да преживееш лидерство и да вземеш пълния пакет на присъствието, на служението. Аз проповядвам, някой звъни, слава на Бога. Словото се потвърждава. Можеш да вземеш пълния пакет на Словото, можеш да вземеш пълния пакет на помазанието. И чуйте, чуйте, това е важно. Разбира се, че на всеки случва. На мен ми се случва да закъснявам. Не само за църква, въобще в живота Но аз избирам да не се примирявам защото аз знам, че Бог е Бог нареда И аз искам да живея в божествен ред Искам семейството ми да бъде в божествен ред Искам финансите ми да бъдат в божествен ред Благодаря за това амин. Искам гардероба ми да бъде в божествен ред Това е трудно Искам вкъщи да е в божествен ред Това е още по-трудно, когато имаш бебе но ти влагаш някакво усилие в това, защото казваш, Боже, ако ти си Бог на реда и аз съм твое дете, трябва да нося това качество. И ние няма да се променим, ние няма изведнъж да станем тази хаотична църква, просто за да бъдем повече хора, да сме в пълен хаос и никой не знае какво се случва. И всеки ходи на някъде, и хора влизат и излизат. О, аз съм бил в такива църкви, в които е трябвало първо половин час да установя някакъв ред и след това да почнем, провязвам, защото хората влизат и излизат през цялото време, и защото хора закъсняват и защото а, хвалителите са решили да се разменят барабаниста да свири на баса, басиста да свири на Барабани и просто трябва да караш божествен ред. Защото има само един, който обитава и управлява хаоса, и това е Сатана. И всяка област в живота ти, която има хаос, е област, която извън обхвата на Божието богословение. И първото нещо, което ти трябва да направиш, за да богословението да тече там, е да вкараш тази област в божествен. Говорете ми! Yeah. Говорете ми! Yeah. Говорете ми! Номер 7. Почти свършвам. 6 ли е? 7 ли е? Окей. Поправете ме. Това е ред. Молитва. Кажи молитва. Няма казва, пасторе, всяка неделя се молиме. Всяка неделя. Излизаш или някой излиза и казва, сега ще се молиме за нуждите. Всяка неделя. Няма да спрем. Не планираме да спрем. Ня казва, може би ще се променят, няма да се промени. Най-много да се молим повече. Значи увеличим. Ти увеличим, даже! Не, не, няма да го намалим, защото ние вярваме, че молитвата задвижва небето. Ти не го вярваш, а църква не е за теб, ама ние вярваме. Ние сме виждали как молитви променят обстоятелства. Ние сме виждали как молитви освобождават финанси. Ние сме виждали как молитви изцеляват болни. Ние сме виждали как молитви изцеляват семейство. Ние сме виждали силата на молитвата. И ние няма да спрем да бъдем църква, която съм. Ние ще насречаваме молитва, която да бъде в вскришната стаечка на всеки вярващ. Ще насречаваме молитва, която да бъде в групи, когато събираме по домовете. Ще насречаваме молитва, която да бъде в неделя по време на служба и преди служба. Ще насречаваме молитва след служба, в колата по пътя към къщи. Ще насречаваме молитва в абсолютно всяко време, което имаме, защото едно от малкото неща, които Божието Соло ни казва, да правим непрестанно, е казва непрестанно се молете. За всичко благодарете. И за това ние няма да променим това нещо. Ние не искаме, няма, защото това сме ние. Ние не сме църква за спиване, ние сме църква пробуждане. О, ако ръкобляскаш, ръкобляска като че вярваш. Аз усещам помазанието на Бога. Някой казва, пастори, искаме всички стихове. Тука са всички стихове. Тука е всичко, което проповядвам, и са всички стихове и това е нещото, което аз си държа в Библията, затова ми е свито. Но вие може да вземете едно голямо и да си го закачите на хладилника и да помните, това сме ние. И всяка област в твоя живот, която това не си още ти, може би не е време да напускаш църквата заради това, а е време да кажеш, Господи, промениме, Господи, ме, Господи, какво да направя, за да израсна точно в тая област, да бъда повече лидер, или да бъда по щедър или да видя повече от твоята свръхестествена сила в живота ми. Аз си мисля, че всички имаме нужда да видим повече от Божията сила в живота си. И повече от неговата ръка проявена в семейства ни, и в бизнесите ни, и в всичко, което правим. О, ако ръкопляски, като че вярваш. И аз съм посветен да свърша след пет минутки, така че бъди готов. Скоро свършвам. Ученичество, кажи ученичество. Всяка неделя, някой се изправя тука и казва, между другото, ако сте за първи път, ние искаме да ви запознаем. Има едно място, наречено Нов съм. И също така в сряда имаме библейско изучаване. И също така имаме групи. И всичко това отива в, в една посока. И това е, че ние не искаме просто да имаме християни. Ние искаме да имаме ученици. Ученик означава някой, който не просто се идентифицира с Христос, а се идентифицира с стила начина на живот на Исус Христос и приема от това, което всъщност христос носи. Христос не дойде да прави християни, той дойде да прави ученици. Той си избра първо 12 ученици, които после бяха 120 ученици в горницата, които станаха с 3000 ученици, които разтърсиха целият свят създавайки ученици. Ученици, които правят ученици, които правят ученици. Така че когато ти доведеш някой... Ало, ако ръкопляски mog като smash, навярваш. Хайде! Ако ти доведеш някой в църквата, благодаря ти, Венци. Ако ти доведеш някой в църквата и той се спаси, бъди негов учител. Към пастор, аз, аз също се спасих наскоро. Нищо ли? Ти си ученик, който прави ученик, който трябва да прави ученици. В момента, в който християнин наспре да се възпроизвежда се превръща в блато вместо река. А Бог иска ти да бъдеш река. Благословението не спира. Започва с теб. Поглини човек от теб, кажи, благословението не спира. А започва. Точно с теб. Кажи на човек от теб, ти имаш нещо за мен. И аз имам нещо за теб. Аз съм готов да се уча от теб. Ти готов ли си да научиш нещо от мен? Те, които ме познават и са били с мен за малко по-дълго време, знаят, аз съм ученолюбив човек. Аз мога да седам с някой да го питам, и как работи това? И как направи това? А как? Разкажи ми твоите истории. Вау, а Бог какво е направил за тебе? И тук, що аз може да съм видял най-голямото чудо в моя живот, обаче въпреки това, аз съм ентосизиран да чуя чудото в твоя живот. Що аз искам да науча нещо за Бог, което аз не знам? Искам да израствам. И разбира се, искам да давам и намирам място, в което аз да давам, но намирам място, в което аз да приемам. И отново влизам в тия групи, които имаме в църквата. Това е място, в което ти да даваш, място, в което ти да приемаш, място, в което да бъдеш учител и място, в което да бъдеш ученик, място, в което да изразиш това, което Бог е вложил в теб. Ако ти не искаш да бъдеш ученик на Исус, тази църква не е за теб. Тази църква е посветена да бъдем ученици на Исус ние няма да бъдем ученици на светска философия и идеология. Ние няма да бъдем ученици на духа на времето или духа на този свят. Ние завинаги сме се посветили да бъдем ученици на Исус Христос. Да бъдем ученици, които знаят благословението не спира, а продължава, започва с мен, с моите семейство. О, ако ръкопляскиш, ръкопляски, като че наистина вярваш. Да, да, да. Почти свършвам предпоследното е, че ние не се срамуваме да споделяме вярата си в Исус, за да достигаме хората, които са далеч от Него. На всяка служба ние накрая имаме призив за спасение. Този призив за спасение ние даваме шанс на хора да приемат Исус и това е много важно за нас като църква. Ще го направим и тая вечер. Направихме го в първата служба. Защото ние винаги искаме да сме църква, която първо докосва хора, които са далеч от Бог и те се спасяват. И второ, който почва да се случва и много ме радва, е излиза на улицата и спасява хора. И моята мечта, още когато започвахме църквата, е да дойде ден, в който, когато аз проповядвам в неделя от сцената, да се спасяват по-малко хора, отколкото хората, които се спасяват през седмицата. И знам, че това звучи странно на някой, щото си казва, чека малко, това няма никаква логика. Не, не, има много логика. Защото аз мога да благовествам, да проповядвам както правя всяка неделя, достигам да много хора, но колко хора се спасат тази вечер? Дай Боже 20, 25, 30. Стигали сме, може би, до 40, не повече от това в, в нашата църква. Не повече от 45. Обаче за една седмица, вярващи като теб, които са част от църква пробуждане, не 100, не 200, не 300 човека, сигурно по-малко от 50 човека които се посветиха да боговестват цяла седмица и бяха на семинара за боговестие, са водили 700 човека в молитва за спасение. За една седмица. Вау! 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 Цялото не бе ликува за един. Ние имаме 700! Камон! Калкулирай го! Ако нашата църква се движи в торитм, ако ти сега вземеш скрипта, как се нарича на български? Скрипт за благовестие. Като излизаш, ако си го вземеш и тази седмица ти благовестваш, и тази седмица отново достигнем 700 спасения. 52 седмици по 700, колко е? 36 000 човека могат да се спасят само в една година. Ако продължаваме да се движим в това темпо. 36 човека! О, oh, come on, people! Доверих се на математиката на Велко, знам, че сигурно е право. 36 000 хора! Нали осъзнавате, че това значи, че 10, 15, 20 години и почти не можеш да срещнеш човек на улицата, който не е чувал за Исус. Няма казва, ма пасторе, всички ли ще дойдат в църквата? Не всички в нашата. Ще и в други, дай Боже, да има много пълни църкви в София, не само нашата. Да има много големи църкви в София, освен нашата също. Но ние винаги искаме да сме на ръба на вълната в това хора да се спасяват, не само за да пълниме църквите си, но за да обезлюдяваме ада и да населваме небето с вечните души на хора. И ако ти си казваш, това не е за мен, а аз искам да съм инкогнито с моята вяра, тази църква сигурно не е за теб. Щото тази църква ще бъде публична с вярата си. Ние ще бъдем по телевизията с вярата си. Ще бъдем по радиото с вярата си. Ще бъдем във Facebook с вярата си. Ще бъдем в Instagram с вярата си. Ще бъдем в кафенето с вярата си. Ще бъдем в ресторанта с вярата си. Ще бъдем в училище с вярата си. В парламента с вярата си. И на всяко място, на което носим. Ние няма да оставим вярата си отвън и да влезе. Ние ще вземем нашата вяра в Исус с нас. И ще споделим на хората. Ще споделим делим на света, защото целият свят се нуждае да чуе тази добра новина, че Исус Христос е Божий Син и Той е потицената за нашите грехове. И последния изпит, последният тест, каквото и да става, колкото и влияние Бог да ни дава, колкото и звезди да се спасяват, в колкото и телевизии да проповядваме, колкото и голяма да стане църквата, ни. ние никога не искаме да изгубваме това. Това сме ние. Това сме ние. Това са нашите ценности. И това е начинът, по който ние ще изпълним това, което Господ ни е казал като църква. Ние ще видим България спасена и разтърсена под мощната ръка на святлината. И, е и последното е живот на поклонение, не просто песен, а начин на живот. Има хора, които не обичат да пеят. Или не обичат и като пасторе, кога ще дойде, както казах по-рано, основната част. Особено по-новите хора. Понякога искат по да слушат говореното словото, отколкото да участват в песните, защото не са се научили как да се включат в потока и им се струва като някакъв концерт или какво се случва. Но ако си нов, новоспасен или си вярваш от много време, песните, хвалението и музиката не е идея на църква пробуждане. Това е първата църква. Това, което ние правихме сега, го прави първата църква. Вечерта, когато Господ Исус бе предарен, те отидоха в Гечимания да се молят и да пеят песни. Исус събираше своите ученици и те пееха песни. Какви песни? Такива, каквито ние пеем. Да, с друг аранжимент, сигурно. Но пееха за Божието величие и за Божието любов. И после се появи един лут апостол, който също написа една трета от Новия Завет. И той каза, няма само да пеете с ума си, а ще пеете и с духа си. И си чакай малко сега, какво става? Ще пея с ума си, и ще пея и с духа си. Какво значи това? Това значи много неща, но едно от нещата, които значи е, че ти размишляваш за думите и че ти позволяваш на духа ти да казва думите да излиза от най-вътрешното място на сърцето ти. И в момента, в който думите ти на български или думите ти на познат език свършат, ти можеш да минеш в други думи, в друг език, в небесен език, в език с който имаш абсолютно целият антураж, от който се нуждаеш, за да кажеш колко е велик Бог и колко е славен Бог и колко е достоен Бог. И това кой което правихме по Аз го казвах на началото, още от началото на първите хора в църквата. Бяхме 30 човека, и аз им казах, вижте какво, казвам ви го от сега. В тая църква песните не са, за да могат хората да се съберат и да стигнем до свогото. Що в много църкви песните са, докато хората се съберат, да може да стигнем до повета. Не, 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 не. Общението е, докато хората се съберат. Отвън е докато хората се съберат, кафето е докато хората се съберат. Когато хората се съберат, хората се събират. Едно от най-важните неща, които ние правим, когато се събираме, е, че ние хвалим Бог и пеем на Бог. И нашето хваление се издига към небето, изпълва небето. И Бог казва, о, oh, има хора, които ме обичат в България. Има хора, които искат аз да се движа в България. Има хора, които вярват, че аз съм същия вчера днес и за И аз обичам тая наче и имам план за тая наче. Как да не ги докосна? Как да не ги изпълна? Как да не изпрата ангели между тях? Как да не слезна и да обитавам в хвалението на моя народ? Библията казва, че Той е Бог, който обитава в хвалението на Своя народ. Той обитава в Твоята песен. Той обитава в Твоите издигнати ръце. Той обитава в Твоя викна Халелуя! Той обитава в твоята мелодия. О, направи радостна и шум точно сега, ако вярваш, че Бог обитава. Хайде дай му слава, ако вярваш, че Той обитава. Здравей, толкова се радвам, че успя да чуеш това послание, ти можеш да си гарантираш, че няма да пропуснеш нито една проповед, нито една нова песен и нищо от прекрасното съдържание, което идва към църквата, като се субскребнеш към нашия YouTube канал. Така че точно сега може да натиснеш Субскрайб и да последваш канала на църквата Пробуждане. Нещо друго, което можеш да направиш е да дариш. Ако тази проповед и другите такива послания, които качваме, благославят живота ти, аз те насръчавам да бъдеш съпричастен, като участваш и натиснеш точно сега на иконката Дари. Всичко, което правите, наистина има значение. Бъдете благословени!